0: Digitala snuttepodden. med Niklas och Martin presenteras av Bombay Works.
1: That took in Sender ads. Okay, ah, shit. We'll be going. Oh, Beautiful. Awesome.
2: Beautiful.
1: Välkomna till digitala snuttepodden. Det är jag som är Martin och det är jag som är Niklas.
2: Och det är jag som är Sara.
1: Mm, välkommen Sara Erman från Electrolux. Tack. Jag ska köra en liten introduktion av dig faktiskt. Sara Ärman, Vice President Direct to Consumer E-Commerce Electrolux Europe. Det är nog den längsta tiden jag någonsin läst upp i mitt liv. Japp. <laughs> <laughs> yep. uh, du har ju en riktigt internationell karriär bakom dig. Inom branding, marketing och FMCG. Från Procter Gamble i Schweiz, Racket Banking i London, BAT och Electrolux i Kairo, så är du nu ansvarig för att sälja... Ja. Oh. Vi var online för i Europa. Mm. Mm.
2: Och driva den utvecklingen så det är inte bara att sälja det är väldigt mycket transformation också. Just ja, jag kan tänka med det. Ja. Vi kommer komma in
1: på det. Jag tänkte att vi brukar börja på det med fem snabba frågor Niklas eller hur? Ja, kanske vi gör. När med vi har gästen, gäst så har vi gjort mm. det. Och
0: ibland fem ibland tre det beror på. Mm. Just det.
1: Idag blir det fem. Ja, okej. Okay. <laughs> Om vi nu hinner igenom dem. Ja. <laughs> så att, är du beredd på lite korta frågor Sara?
2: Jag ska försöka. Mm.
1: Vad föredrar du? Att skicka meddelanden sms eller ringa så höras med folk på telefon?
2: Både och. Jag tror jag, ska... <laughs> <laughs> jag gillar att kommunicera. Ja.
0: Jag vet. Ja. Mycket sms
1: också, eller? Ja, ja, jo, ja absolut. Ja. Det, var, det var en liten ledande fråga för att vi jobbar ihop <laughs> ibland och dina sms brukar vara små noveller som kommer. <laughs> så att långa saker.
2: Ja, exakt. Ja. Ja. Men sen, Jag ringer faktiskt väldigt mycket också. Det är många som kommenterar på att jag ringer mer än vad folk brukar göra nu men ja nej jag skickar nog ja. sjukt mycket sms. Ja blir är inte på vår delar faktiskt. Ja.
1: Vad är din favoritdag på veckan? Onsdag känns bra. Onsdag, okej. Okay. Ja, så bra Liksom lördag.
2: Ja, lite lille... <här> 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 lite. Lite lördag, är... ja men det är liksom så här Hälften gjort, ja. hälften kvar. Mm. Hälften Och tid att göra också. Ja. Mm. Exakt, ja. så det är, inte liksom... det är inte... paniken
0: där på
1: fredag att man inte hunnit. Nej. Nej. Mm. Jobba hemifrån eller från
2: kontoret? Definitivt kontoret. Mm. Men jag tycker inte det har varit så hemskt att jobba hemifrån. Men jag tror... Jag har sett en del skämt om så här... Bara, Sträck ut handen till en extrovert. Jag tror att det, <laughs> <laughs> det där med att sitta själv och jobba är inte riktigt ah, min grej. Nej. Alltså. Nej. Så då vill man verkligen interagera och kanske prata ännu mer i telefon och ännu mer sms. Ja, och,
1: man saknar sina kollegor helt mm. enkelt.
2: Ja, mm. och jag saknar verkligen adrenalinet av de här stora mötena. Mm. Uppgör presentationer. Det, det blir väldigt annorlunda.
1: Mm. Det blir inte samma sak när man sitter på en zoom-länk eller en blueginslänk och pratar in. Man kan inte bilatom. äga rummet lika lätt. det är super <laughs> jag, jag, jag
0: tror inte jag brukar äga rummet, men jag gillar dynamit ja, på slaget.
2: Ja, Absolut. Ja. Ja.
1: Nu kommer det en väldigt svår fråga som jag bottas med min son om ibland. Säg ett ord som börjar på Q. q Ja, ah, det var bra. Bra. snyggt. För, han brukar inte svara Qatar. <laughs> vi har nämligen ett pussel hemma där man ska ah. lägga en bokstav för varje sak. På A är det ju apa, på B är det en bil, på D är det en dörr. På Q så är det en landskarta på Katar. Ah. Okej. Okay. Vilket aha, vi... känns väldigt abstrakt. Jag tror inte det finns
0: något ord på Q. Gör det. Quiz, corn, ja, men det, queer. Men, jo, jo, men sven ja, på svenska <laughs> tänker <laughs> ja. jag. Det <laughs> <Smart -hasta borta. laughs>
1: Ja, han är en duktig matte. Jag mm. ja. har fått det vägen. <laughs> kan fortsätta. Eh, vad är det bästa du har köpt för under tusenlappen det senaste
2: året? Ja. Men nej. Mm. Köper du aldrig så billigt? <laughs>
1: det kan vara dyra också. Det bästa du har köpt det senaste året.
2: Ja. Oh. I mean, det, 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 jag har ju spontan handlat en hel del grejer för man har ju inte fått resa liksom. Så man, man får ju så här uppdämt behov av utav, utav lite För lite jag input. vet
0: vad du köpte så måste det vara det bästa du köpte, fast det kostar ju mer än tusen lapp. Du berättade okay. för mig, i, jag tror det var i slutet på mars början på april, att du hade varit om du var på NK och köpt en fullfjädrad resväska och du var helt själv i butiken. <laughs> Och du visste ju om att det var corona och reseförbud och allting. Ja. Men du tänkte att nej, 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 nu får vi satsa lite här.
2: Ja vilket bra mindre här har, absolut. Men nu har jag faktiskt fått använda den en so. gång. vad var det då, hemma så... till att stå på? Nej men jag, jag åkte faktiskt till Kroatien i juli. Ja, ja. Så ja, då det, ja, ja. blev det invigningen. Men ja, den, mm. Den, mm. hon var så trevlig ja. mot mig i den butiken när jag gick dit och ja. handlade en resväska. Ja jag vet att det berättade hon var glad. Hon var så exalterad ja. på att få sälja mm. någonting. Mm. Men <laughs> äh,
0: ja. Ja men den kväll inte in under tusen spänn kan jag tänka mig.
2: Nej, nej. <laughs> nej. Mm. Mm. men det är... Men det är tycker
1: jag. Det var bra Om ja, ja. mm. uh, vi ska lida in på ämnet då. För idag ska vi prata om e-handel såklart. I och med att du har ansvar för det på Electrolux. Vi har döpt uh, avsnittet till e-com or Die. Lite grann tillbaka till det gamla spelet Skate or Die. Om du ja. har spelat ja, det ja, i ja. ja. Och jag tänker e-handel på ett storbolag som Electrolux. Det är en stor utmaning. Som du sa, en transformation egentligen du jobbar med. Och det är en utmaning som vi har fått vara med på ett hörn på lite grann. Här på Bombay Works. Mm. Det tycker vi är jättekul. Och för ungefär ett och ett halvt år sedan så tänker jag att resan börjar någonstans. Och då minns jag att du och jag åkte på en liten kort resa eh, till Brasilien ihop. Yeah. För att göra lite studiebesök där nere på... Där hade de kommit lite längre i sin e-handelsresa i Brasilien och för Electrolux. Och det är ganska sjukt när vi stod där bland olika lagerlokaler och kollar på och bananer och eh, diskmaskiner som står hull om buller med varandra. Att det bara var ett och ett halvt år sedan och nu är ni live i Tyskland... Och Italien. Och sen är mm. det ett
0: aggressiv uthållningsplan också för hösten.
2: Japp, yep, så mm. det kommer en hel radda med länder mm. nu
1: i oktober. Mm. Ja, det är ju otroligt snabbt maskerat. Man brukar prata om att det är segt som syar på att digitalisera storbolag. Det är ju inte segt som syar på att vara live i, med tre shoppar i två länder på ett år. Från att stå på noll, ingenstans.
2: Men det är väl kanske inte det. Det, det var faktiskt eh, eh, bara... Ganska nyligen som jag har börjat reflektera lite grann mm. över vad vi har åstadkommit på, på den här tiden. Um, för att jag tror att när man jobbar med det varje dag så känns det som att det har gått sjukt lång
0: tid. Det är för och det har hänt mycket kanske också. Ja, eller? Mm.
2: och, och liksom man har haft så otroligt många konversationer och det har varit väldigt många grejer där man kanske har fått nej eller man har fått gå tillbaka göra hemläxa, göra om, komma tillbaka med ett förslag och då bara känns det som att det tar jättelång tid att man inte kommer någonstans och sen ändå så, så ja, dels har det varit inte så många utav dem mm. eh, där man får göra om um, och sen så har vi nog gjort det väldigt, väldigt snabbt.
1: Mm. Mm. Jag tänkte fråga dig, vad är hemligheten bakom hastigheten? Jag tror många där ute hade varit ganska avundsjuka på den här mm. takten när ni har hållit den då.
2: Ja, men det, det, det känns ändå jättekul att titta på det på det sättet. Och även om jag bara kollar på organisationen och mitt team eh, gjorde en review nu mot vart vi var. I eh, samma tidpunkt eh, förra året som skulle in på, på en eh, sån här organisatorisk eh, talangreview. Mm. Eh, och alltså teamet har ju dubblats mm. och vi har ändrat hur vi är uppsatta, hur vi samarbetar, vår månads cadence och det finns en helt annan struktur. Och, och jag tror inte riktigt jag fattade hur mycket det hade förändrats mot samma tid förra året. Nej. Så, så det är nog viktigt att gå tillbaka och, och kika på det. Men, men jag vet inte, jag tror att, att man försöker att arbeta med organisationen trots att man går igenom en väldigt stor förändring. Mm. Att man inte, jag menar, att man är kanske rebellisk i vad man, man vill åstadkomma men man gör det på ett otroligt samarbetsvilligt mm. sätt. Då liksom flyter det på. Mm jag tror att det har varit ungefär den approachen som jag har haft väldigt mycket inom de olika storbolag som jag har jobbat på.
1: Kan det vara så att alla ser liksom ändå e-handel som något nödvändigt? Att man har ett gemensamt mål som alla kan skriva under på på något sätt? Det är kanske lätt, inte en lättare transformation, men en transformation som alla kan ändå kan... Liksom, det är svårt att se emot det vi ska inte göra i ja, e-handel.
0: Ja, kanske tänker jag. Men rent faktiskt, när ni var iväg i iväg i Brasilien och innan corona slog till så var det väl inte... Det är så, tänker jag, att det var så himla... Alltså, det tog ett tag innan det fastnade i organisationen. Det kände jag i alla fall att här, det här är absolut nödvändigt. Ni sydde ihop business caset, eller hur? Mm. Och så skrev vi folk under på det, och det var på hög nivå och allt det där. Men, men det var ju, här, sen efter corona, så på något sätt så känns det som att det exploderade. eller hur? Kände du redan från början för ett år sedan att så här det var himla tydligt att det här är det allra viktigaste för oss att satsa på?
2: Nej, men det blev väldigt tydligt när man började summera att det inte bara... Business. Det är inte bara att flytta lådor till, till konsument utan det har ju så många andra aspekter med att driva registrering, förbättra ägarupplevelsen rent generellt, samla data. Och liksom när vi började bli väldigt tydliga med de här sakerna kan vi hjälpa hela organisationen mm. med genom våra D2C, eh, liksom de, de capabilities ja. som, vi, som vi bygger. Um, då kände jag att det blev en hel... En, du ramla
0: följt på lätt och på något sätt. Exakt. Och så mm.
2: verkligen artikulera det i en tydlig vision och en mission och, och kunna liksom summera verkligen på en, en page, fem mm. bullet points, vad vi försöker göra. Då fanns det inte alls den här stickinen så liksom, men, men jag tror att tidigare så kanske man inte har haft den den tydligheten och den enkelheten.
1: Mm. Ja, men jag tror du på någonting där när den här perfekta stormen har kommit nu, att folk inser att ja med den krisen som har varit och man behöver mer e-handel i en massa olika branscher. Vi ser ju det om inte annat i de kunderna vi har. Ja, precis. Vi får fler förfrågningar om att bygga e-handel överallt.
0: Och vi, vi kopplar ihop dig. Du pratar ju med folk på Isadora bland annat som mm. också ger sig på en e-handelssatsning mer aggressivt plötsligt. Ja, ja, men, men, ja det var jättekul. Ja, det är jätteuppskattat. Verkligen. Mm. Men jag, tror att, jag visste det, så att det är uppenbart accelererat men det är ju framsynt av elektrolux tycker jag då, att för ett och sen sy se ihop det business-gränset och se de här möjligheterna med allt det du pratar om att ge Hjälpa inte bara till med försäljningen utan med allt annat som det leder till. Och sen var det väl timat, antar jag att corona slog till, eller?
2: Nej. Ja, fast visst. Vi, Om man nu får kalla vi... någonting väl tajmat ja, att corona slog till. Ja, <laughs> <laughs> Nej, men att vi givetvis fick commitment att accelerera ännu mer. Mm. Men, men själva strategin har inte förändrats. Mm. Alltså, och jag tycker att det är en väldigt uh, väl framtagen strategi och, och, våra, och våra missions som ett företag och hur det här passar in och hur det driver ja, våra mål mm. för framtiden. Så, mm. så det känns som att det sitter ihop och då, då blir det ju, då blir det ju lite lättare. Mm. Men det är ju inte så att man, det är en dans på rosor och alla tycker att det är jättekul. <laughs>
1: Nej. tänkte att innan vi går in på kanske prata lite mer kring de utmaningar ni har och så vidare. Så tänkte jag skulle dra lite Har du kollat om statistik? Nu? Nej. Jag, jag lite Nej. Du statistik. gillar
0: ju siffror, jag är inte så mycket på statistiksidan.
1: Nej, jag, vet, jag har inte en komma själv så då måste jag Aha, hämta okay. in ett siffror. Jag måste ha någon konten, då kommer man med Uh, och 2019 så sprängde vi 300 miljarders vallen i Sverige så att konsumenterna i Sverige handlade på e-handel för över 300 miljarder kronor. Och det är nästan 16% tillväxt per år som har varit. Uh, men det intressanta där, man tittar på, man bryter ner det i vad köper man då på nätet så är det faktiskt så att resor står för 77% av det.
0: Är det för att de är så dyra då eller vad är det som gör att det... Jag skulle tro det. Det, ja. det
1: är också en väldigt etablerad beteende mm. att handla resor ja. på nätet. Varor står för 37% och tjänster för 16%. Mm. Uh, och alla växer. Uh, dock växer varor minst och tjänster mest. Om man tittar då på Electrolux och den utmaningar ni har är ju att ni har haft en befintlig kanalstrategi att sälja via återförsäljare och, och andra kanaler såklart. Uh, hur ser... Ni på den här, en del kallade kanalkonflikt, när man börjar sälja själv och så kan, finns det någon som säljer, vi återförsäljer. Finns det någon konflikt där eller är det bara, ja men vi säljer på massor olika ställen det spelar ingen roll.
0: Och det, och det här kanske är ett lite känsligt ämne, så här får man kanske kliva försiktigt, jag vet. Ja. <laughs> jag kör rakt på. Ja, på. ja, ja men, det, men det jag... är uppenbart. Ja. Ja.
2: <laughs> Nej, men jag tycker, jag tycker det är väldigt viktigt att man är medveten, att mm. man spenderar mycket tid på att fundera på de här sakerna och också på ett väldigt medvetet sätt bygger en differensiering att man inte försöker vara same same mm. men direkt, utan att man verkligen ser vad kan vi lägga till som har ett värde för, framförallt för konsumenten och, och, och där vi kan differentiera oss på ett relevant sätt inte bara för att undvika kanalkonflikter utan också för att verkligen bygga värde.
1: Mm. Precis, för det, jag är väldigt inne på det att i och med att man ser att tjänsterna som sektor växer mest, finns det ett värde i att paketera sin produkt ihop med tjänster så att det blir mer en, en helhetsprodukt som elektriska kanske kan göra?
2: Det tycker jag absolut. Mm. Och eh, bara titta på liksom, ens eget beteende. Det är inte så jäkla kul om man ska byta ut en tvättmaskin när man bor i en lägenhet. Det finns inte någon trevligt trädgård och ställa ut den gamla i. Då vill man ju verkligen att det mm. löst, blir löst där. Mm.
0: Och blir installerat och blir tryckt när man väl har fått det på plats och så vidare. Där. Och
2: att den gamla är bortforslad. Mm. Och liksom, att man kanske behöver någon extra grej för den här installationen. Och, och det, det finns väldigt mycket grejer där vi har expertisen. Om vad konsumenten behöver innan de ens kanske tänker det själva. Mm. Och då kan, hur kan vi på ett med bra digitala verktyg lyfta fram det till mm. konsumenten genom att rekommendera eh, köra bundles mm. och, och, och göra så att det är, det är relevant men det, men det, är, liksom, det är viktigt.
0: Mm. Mm. För nu rullar ju Amazon in här i Sverige, mm. eller hur? Det ska bli ju spännande att se vad det innebär. Men där är ju inte samma sak. Där köper man ju en produkt, tänker jag. Det är, så, så att det är ju inte alls den här tjänsten och upplevelsen som kanske man kan erbjuda som Electrolux. Hur ser ni det, eller hur ser du på det, Martin? Eller hur ser vi på det? Var, ja. vad, vad ska man tro om det, så att säga?
1: Om Amazons intåg. Ja. Ja, vad va tänker du, du så? Mm,
2: men det beror ju lite på. Ja. För de har ju faktiskt haft olika modeller i olika mm. länder. Mm. Så, så att det beror ju lite hur grann på att hur de gör, kommer göra det mm. i Sverige. Mm. Och Sverige är ju ett stort land. Uh, det är ett långt land. Mm. Och det har massor massa öar. Mm. Uh, så det, det kan verkligen bero på. Mm. Och, och det är väl därför kanske lite igen också att tjänster har laggat efter lite igen. Det, det är inte så himla lätt att se ihop det.
0: Nej, Nej det måste väl lätta att köra e-handel i Nederländerna, mm -hmm. tänker jag.
2: Och det kan man ju se på siffrorna också. Ja. Mm. Nu har, är det ju givetvis massa andra eh, grejer än just hur geografin ser mm. ut som, som påverkar mm. konsumentbeteende. Men, men jag tror definitivt att det har en bidragande orsak. Mm. Och sånt är otroligt intressant och verkligen... Kolla på både digitala fenomen men även saker i verkligheten mm. och hur det påverkar e-commerce eller digitala lösningar. Det är det här med liksom, I mean connection med, med just vad som händer verkligen i verkligheten det man kan ta på. Mm.
1: Mm. För jag tänker där kring Amazons intag att mm. det förmodligen är ganska nett positivt för de mindre aktörerna för de får en större plattform att ha sina produkter på. Medan de större aktörerna då, och de menar inte storlek i form av, av bolag, så Lekklust kanske skulle vara en mindre aktör i det här sammanhanget. För de större aktörerna är de som är etablerade e-handelsföretag som har funnits ja, i tio års tid, kanske att säga Adlibris, mm. den mm. typen av företag. De kommer ju få det tufft och kämpigt.
2: Ja, de kommer ju ut utav en mm. ännu större mm. drake, så att säga. Mm.
1: Uh, och tittar man på vad folk eftersöker när de vill handla på nätet så är det ju inte, många pratar om den här upplevelsen men det de flesta svarar på, det finns faktiskt en enkät som är gjort 30% handlar på nätet för att spara tid, 23% för att få ett lägre pris, 16% för att det är enkelt att jämföra. Sen kan man ju baka in tjänster som hjälper dem att spara tid, inte bara när de köper sin produkt, utan som nu är på att bundla upp och säga att du får en installation, du får en bortförsäljning av din gamla produkt och så vidare. Så att där kanske Amazon har svårare att konkurrera, för de typerna av tjänsterna kommer de ju inte erbjuda av, jag förstår.
2: Det är det den ingående positionen, ja. men, men, det kan ju, men det kan ju ändras. Mm. Uh, men det får vi se helt enkelt, men, mm. men det finns så mycket mer till det. Um, vi kör ju digital onboarding mm. med verkligen driva hur man får hur, hur, man, hur man slutar använda bara ett program på den här ja. lyxmaskinen och mm. faktiskt um, och, eller på, på tvättmaskinen ja. och verkligen får ut maximalt av den mm den grejen som man faktiskt har köpt så det finns ett otroligt mervärde när man presenterar det till konsument på, på ett relevant sätt och att, att det kommer in naturligt och vi har fått eh, väldigt, väldigt positivt vi har mer än 30% registrering i DTC-kanalen vilket är mm. ganska mycket över mm. vad vi initialt trodde och om man jämför med B2B där det ligger ja, single digits ganska lågt mm. Eh, idag, Vär, givetvis vi måste växa det också, men om man, om man tittar på långt över 30% och, och hur vi kan bygga brand och hur vi kan kommunicera och även fortsätta sälja till den här gruppen av konsumenter över en lång tid då börjar, då börjar det faktiskt bygga ihop sig mm.
0: Jag är inte orolig alltså, ur ett elektrolux för amazon intaget så, så att säga, det, ni gör ju något helt annat och precis som du säger så adderar man med värde både innan och efter och under på något sätt. Men sen så är ju, man kan inte blunda för att om man pratar e-com så dras tankarna snabbt till att Amazon kliver in i Sverige och vad mm. det ställer till med på e-com-marknaden i stort mm. så att säga. Sen som du är inne på Martin så är ju vissa kanske aktörer mer skyddade än andra. En del som är av det. Ja så. men precis. Mm. Det är en annan som jag ser på e-handel nu i dagarna är ju NK också. Mm. Fattar folk vad jag säger, men det enkör, det ju, jag säger du säger <laughs> Ja, men jag säger med skonsk också. <laughs> NK, ja. Eh, där man kan, det är Epi-server som tror jag, det, det körs på. Epi-server mm. använder man ju också för för sajt för brand-sajten och så. Ja. Men eh, där kan man ju undra lite hur det ska gå för NK, mm.
2: tänker
1: jag. Eh, ja, vad har du för åsikt där, Sara?
2: Nej, men det beror, nu är inte jag riktigt familjär med vilka erbjudanden de har. Nej För det är inte jag heller, jag har inte hunnit ingen, så. Nej, eh, men eh, men alltså, det finns ju ändå en eh, och då får man väl gå tillbaka till min, min gamla, mitt gamla liv med ja. att vara inom marknadsföring och verkligen hur man kan tappa in i hur det känns att vara på NK och hur det känns mm. att interagera och, och att det ger ett, en form av
0: en lyxig premiumkänsla. Ja. Eller? Jag tänkte, ja något sånt där. Att man kanske kan uppleva det också om man köper digitalt då, eller?
2: Exakt. Mm. Exakt. Jag menar, det går ju att bygga in. Det går att göra väldigt mycket saker på, på ett annorlunda sätt och, och lägga en personlig touch med hur, eh, liksom, unboxing experience mm. och, och hur, hur det introduceras. Men då måste man ju verkligen leva de värdena. Varför går någonting till nk och kanske betala lite mer för den här resväskan från första början. <laughs> ja, eh, och hur kan man <laughs> överföra de värdena. Och, och faktiskt den motivationen till att inte vara de här 23% som du kanske sa. Då, som jagat pris. Som som i, pris i, utan, utan siffreminner Jesus.
1: Okej.
2: Och hur man för det över in till den digitala världen. Ja. Men det börjar ju bli igen den här connection då mellan digitalt och verklighet. Mm. Eh, interagera med de som levererar. Ja, ah.
1: Mm. Jag känner mig så skolad nu att jag inte kommer ihåg 23%. Det, det,
0: alltså man kan ju säga så här att businesscaset som du sydde ihop måste ju vara rock solid. <laughs> <laughs> inte en uh, nuffrafälla i nej. den. Um, nej, och, och där tänker jag att NK, precis som du säger, att de kan addera på mycket av en, en lyxig känsla att man umgås med, med varumärket NK och så. Och det känns ju som att det är mycket mer likt det ni gör på Electrolux än vad Amazon är. Mm. eller hur? just för att det så känner jag också. är det, det är liksom så en liten lite av en premiupplevelse tänker jag att man vill komma åt om man köper via Electrolux för man får kunnandet, vilket man inte får om man springer på Amazon eller kanske inte heller om man köper upp Elgiganten i, i vissa sammanhang. Mm.
1: Och det där med just fysiskt möte digitalt det här omnichannel-tänket. Då har jag en liten anekdot. Vi, min fru var handla på um, en klädbutik, ett varumärke för barn. Jag behöver inte nämna vilket det var. Du var ingen positiv upplevelse eller vad ja, det Ja, det var inte negativt Nej. som kommit kommer till. Det var ja. bara intressant på att de inte hade sin shit together. Okay. Säga så. <laughs> <laughs> och det var att uh, hon kliv in i butiken och skulle handla ett par att vara var barn och en och fliströja. Skalljackorna fanns, fliströjan fanns tyvärr inte i lager. Och då sa butiksbeträdet att oh, men det är lugnt, du kan betala för allting. Och sen så skickar vi fliströjan med vad ni e handel hem till dig. Så slipper du få med den idag, då du får den sen och tyckte Sofia supersmidigt ja, vad var. Så gjorde mm. hon. Mm. Så vi fick skala skalaverkarna med oss hem och sen så kom vi hem. Så gick det en dag så hade vi ett paket att hämta. Gick vi hämta det paketet. Det var ett ganska stort paket. För att hon hade fått alla varorna köpte igen. Sweet! Det är bra övrörande. vi kan betala dubbelt? Eller fick Nej, hon... hon fick betala en gång. <laughs> ja, <okay>. <laughs> <laughs> så att, nu är vi ganska ärliga så vi skickar tillbaka det där. Men eh, det känns som att det finns, ambitionen finns där ute hos de här fysiska butikerna att gå digitalt men kanske mm. inte riktigt kunna till alltid. Medan kanske de som kommer digitalt nu börjar sätta upp fysiska locations också mm. det finns exempel mm. på det att pure players rent i e handelsmässigt börjar köra lite, lite showrooms och annat yep. jag tror nästan att det är, en, är det en enklare väg att gå tror du Sara eller svårare väg att gå, jag vet inte
2: Um, alltså jag tror att det är, en helt det är helt olika starting points. Mm. Um, vi har ju så. Vi har ju lite mäckigare vi som kommer från, från den gamla sättet att göra business. Mm. Det är legacy system. Um, Medan som man har satt upp allting på, på det senaste och det bästa och mer skalbara, mm. så, så är det ju lite lättare. Um, men man ska absolut inte. Um, Glömma bort hur, hur viktigt det, det fysiska är. Um, och det betyder inte alls att man kan, att man kan driva butik för att, för att man kan driva en, en e att,
1: Nej, det är något helt annat. Än det. Och, um,
2: och då kan det nog bli, bli väldigt, väldigt fel. Men, men om man får till det båda också tror jag att det kan nog gå snabbare om man är en, en digital native. Mm. Det, det tror jag.
1: Mm. Du håller ju på att bygga upp ett helt team med e-handel, ett helt nytt lag om vi kallar kalla det för det mm. och jag är lite intresserad av vad är den svåraste rollen att fylla, vad är det mm. svåraste att hitta på marknaden just nu kring e-handel? Vad är det som liksom är den svåraste personen som du bara, mm", bara hade två sådana till när jag hittade den rätta personerna? Är, mm. är det merchandising? Liksom, vad är det som är så klurigt att hitta rätt på?
2: Alltså, jag tycker att jag har varit väldigt, väldigt lyckligt lottad. Jag har mm. faktiskt eh, inte gått bet på en rekrytering så här långt. Utan mm. de, de rollerna som jag har haft ute så, så har vi hittat super, superbra talang. Mm. Och det var ju också väldigt tur att vi precis stod i startgruppen när, när corona kom. Mm. Så då fanns det faktiskt en hel del mer talang. Mm. Vi fick ännu mer ansökningar än vad vi fick några månader innan corona. För då var det inte så jättemånga som rekryterade. Oh, ja. Så där var det, det var ju lite flyt. Men, men jag tror att den här väldigt analytiskt, um, väldigt, analytisk, väldigt businessdrivna, men ändå med en väldigt stark teknisk bas, mm. det är ju en profil som är ganska oh, yeah. utmanande. Unicorns. Mm. Ja, exakt. Så, så mm. där skulle man ju gärna vilja ha en ännu större pool. Mm. Um, och uh, vi försöker ju att bygga väldigt mycket om man säger capabilities in i teamet um, och, och då behöver man ju de här med mer eh, crossover mellan IT och, och sälj uh, och, och det är inte det lättaste.
0: Precis för det är ju en aspekt av att eh, ni går mot e-handel att man tänker så ja ah, men då ska vi sätta upp en, en e handelshopp och så vidare men det är ju bara skalet, det är ju bara det som syns. Sen under har du ju allt annat med logistiken och hur det ska gå till med ett returer och med payments och gud vet vad. Mm. Så det känns ju som att e-handeln på något sätt blir lite den aktivitet på bolaget som jobbar mest på tvären kanske jämfört med vissa andra. Jag tror faktiskt Eller, det. Det, det, ja. det måste ju synka allting. Och jag försöker stika.
2: bara säga till att det här är skitbra för mig. Så länge man är otroligt nyfiken ja. så måste man kunna vilja grotta ner sig i, i liksom pick and pack processer och ja. sen bara skifta över och, och kolla på Ja, men, hur, hur vi bokar ordrar i, och, och hur vi länkar kanske ringfencingmetoder för, för olika delar av utav, utav ett lager och, mm. och så vidare och så vidare och inte backa från, från väldigt saker som är otroligt nya jag försöker verkligen säga men man måste våga gå in i de här diskussionerna och våga vara den i rummet som kan minst typ hela tiden för man är alltid inne och pratar <laughs> med om experter ett... inom sina områden något exakt, ja. exakt. Så, så där får man ju försöka ha lite skim på näsan och, ja. och, och, och våga delta för, för mm. att dels så lär man sig otroligt mycket men sen så med lite här commonsens så, så brukar det gå bra ändå men just att man är där så driver man ju helheten då får, då får man ju faktiskt framåt
0: jag, jag tror att det är lite du måste jag ha rätt inställning du har ju en inställning om att eh, våga på något sätt du har alltid vågat göra saker känns det som när du har ditt för jobb så tog du en massa utmaningar och styrde upp det och sen så kommer du på det här och då du liksom kan du bli lätt övermäktigt men det känns mm. ju som att du alltid har vågat ge dig an en utmaning ta dig an en utmaning som är eh, komplex
2: men nej men när man tror på någonting, om man ja. verkligen tror dels att det är rätt, mm. det är rätt för bolaget, det är rätt för konsument, då, då måste man ju gå hela vägen. Mm. Då måste man ju våga. Mm. Um, men, men ja, Nej, men jag tror att jag, jag har nog en ganska positiv in, inställning <laughs> till saker, och då brukar det bli ja. lite lättare. Ja. Men det är klart att man kan ha. Man kan, känna, man kan känna de motgångarna som kommer mm. under en sån här resa såklart jättemycket också.
0: Men då kanske det är lite lättare också som vi är inne på innan. Att, att hinna på ett år att åstadkomma den resan. Och också att bygga team som eh, man, man lyckas med sina rekryteringar. För att de, de känner ju att det är en satsning som de vill vara med på. Att man hittar bra talang tänker jag.
2: Ja men jag mm. hoppas mm. det. för att alltså, vilket, vilket gäng alltså. Ja, ja, och eh, ja, men just att man börjar bygga upp en, en speciell... Kultur i kulturen. Mm. Um, men jobbar otroligt crossfunktionellt mm. uh, och väldigt, väldigt nära. Mm. Um, och verkligen bjuda in men även fråga om kan vi få vara med? Vi tycker att det här verkar intressant vi vill förstå mer och, och, och liksom ha den nyfikenheten mm. annars blir det inget bra.
0: Något som har hänt nyligen som jag tycker är spännande är ju Volvo Cars som gick och köpte eller de, jag tror inte det har gått igenom men de vill ju köpa Upplandsmotor jag tror de har lagt mm. ett bud och det ska väl konkurrens eh, och bra bil också. Och, ja precis, öka sitt innehav i bra bil och sådär så att de plötsligt äger stora del av Volvohandeln, eh, svenska Volvo-handeln med egentligen eh, Liksom kommentaren att vi ska stärka bolagets handel online. Eh, kriget är igång på något sätt mellan de som producerar bil och de som vanligtvis har sålt bil. Mm. Eh, vad, vad Har du några tips till Volvo Cars om vad de ska tänka på när de ger sig in då i att, eh, som det låter i alla fall, börja sälja direkt till konsument på ett annat sätt än de gjort innan?
2: Alltså, de har ju gjort en jättekul resa mm. um, och när jag flyttade tillbaka till Sverige för två och ett halvt år sedan så gick jag ju prompt och köpte en Volvo och skulle mm. leva hela svenska drömmen där. <laughs> um, en villa på ja. landet och en Volvo. Mm. Um, så, nej, men alltså, jag tycker verkligen att det funkar. Sen så märker man ju att så fort man börjar gräva lite så... Så är det ju en hel del system i bakgrunden mm. som inte riktigt synkade. Mm, det. Och, och det går inte riktigt att, att uppdatera sin, sin handlare på ett ställe. Och så. De tror fortfarande att jag mm. har mina däck i Fagersta. De är i Stockholm <laughs> <eller vad> det <laughs> <fall>. <laughs> Ja, det låter ju rimligt. <laughs> <laughs> uh, men, men, nej, men jag tror att det kommer gå jätte, jättebra. För att ah, också med ah. hur de utvecklar bilar nu. Mm. Det är ju otroligt konsumentfokuserad mm. process ja. um, men det är nog att, att lita på sina instinkter mm. och, och ta det hela vägen mm.
0: Ja, det blir spännande att följa, på ja. samma sätt som det blir spännande att följa fortsatt utrullning av flera sajter på en inom Electrolux
2: Ja, jag hoppas det
1: ja, Resan har bara börjat ja. mm. Tack så mycket för att du ville vara med Sara
2: Tack, Tack för att jag fick komma hit <laughs> <laughs> Var lilla